0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast den Christian Steiner, also Namensvetter von mir. Und wir werden sehen, wir haben einiges gemeinsam, der Christian und ich, außer und über den Namen hinaus, Christian Steiner ist Leiter Digitalisierung und Lean Management bei der Georg Fischer Fittings GmbH, einer Tochter der Georg Fischer AG, eines Schweizer Konzerns, weltweit umspannenden Konzerns, den vielleicht gar nicht so viele Leute kennen, aber wahrscheinlich irgendwo schon mal begegnet sind. Weltweit 15.000 Mitarbeiter, ähm, also ein großes Unternehmen. Christian ist in, in Österreich in einer 200 Jahren alten Gießerei und ist dort einerseits erfahrener Trainer, andererseits ist er Digitalisierungs- und Lean-Management-Experte, hat auch noch eine eigene Firma, Ideenteam GmbH und ist Mitglied des Digital Champions Networks. Also jemand, der viel tut. Herzlich willkommen, Christian.
1: Danke vielmals. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es war wirklich, wirklich eine Ehre, in deinem Podcast mal dabei zu sein
0: schön. Also ich finde es eine Ehre, dass du dabei bist. Wir kennen uns seit Jahren, weil wir beide Trainer für die sieben Wege zur Effektivität sind. Du in deinem Unternehmen, ich als externer Trainer und Coach. Und gleich mal die erste Frage, welche Bedeutung haben die sieben Wege zur Effektivität für dich persönlich?
1: Ja, bin jetzt 14 Jahre eigentlich mit den sieben Wegen in Kontakt gekommen oder vor 14 Jahren und damit sehr intensiv beschäftigt. Äh, daher kann ich sonst natürlich behaupten, dass sie mein Leben sehr beeinflusst haben. Ich habe auch im Blog auf meiner Website den, den, den Titel war auch beeinflussende Bücher. Also das war sicher das Buch, ein Training. Ich habe nicht zuerst das Buch gelesen, sondern ich war eben bei einem der ersten Trainings dabei von Georg Fischer und da hat sich schon was getan, das war 2006 und 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 dann hatten wir zwei Jahre später ein Follow-up. Wir kommen dann später ein bisschen dazu, wie das bei uns abläuft. Und beim Follow-up wurde eben von ich sage immer, er ist eine meiner, einer meiner Veränderungspersonen im, in meinem Leben von Alan Ritter, der das eingeführt hat. Ich nenne nicht viele Namen, nur die, die ich wirklich auch ein bisschen honorieren möchte, wenn das okay ist für dich. Ja, hat, hat Alan eben das Follow-up gemacht und hat gesagt, wir suchen da übrigens noch Trainer für intern. Wir wollen da jetzt das Konzept überarbeiten und das noch tiefer ausrollen und suchen interne Trainer und das hat mich dann schon interessiert, weil ich ja, weil, weil das Buch mir und das, das Konzept mir sehr gut gefallen hat, weil eben die sieben Wege, das was ich so dran liebe ist, es ist ja nicht nur Firma, Firma, Firma. Es ist ein ganz anderes Training. Also wir introducen mhm. das ja auch mit, äh, es ist ein anderes Training. Es, man kann es privat anwenden, in der Familie, am mhm. Freundeskreis, nicht nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und gerade die ersten drei Wege, wer sie nicht kennt, die sind ihm persönlich. Da gibt es keine Ausreden. Das mhm. ist diese berühmte Tür, die du in dir drin hast, die musst du selbst aufmachen. Und darum liebe ich das eigentlich so und ist das auch so ein bisschen so meine meine Bestimmung geworden oder meine Mission eigentlich, kann man sagen.
0: Und ja, ich würde sagen, du
1: brennst dafür. Ne? Ja, richtig, das, das hat also, sich so ein bisschen Genau. Ich habe irrsinnig viele Freunde gewonnen dadurch und auf der ganzen Welt eigentlich und Begegnungen und faszinierende Geschichten und so viel erlebt. Also das war einfach und wirklich Zufriedenheit in der, in der, in der Firma und, und diese Einflussbereich, Interessensbereich, Geschichten. Für mich ist Viktor Frankl einer der größten Österreicher. Ich weiß, wir haben Arnold Schwarzenegger, wir haben Mozart und wir haben Maria Theresia, aber für mich ist es Viktor Frankl. Mhm. Und, und auch der kommt ja vor im, im zweiten Weg. Also, also es ist wirklich, das war einfach drum, das hat sicher mein Leben extrem verändert. Also es sind ja jetzt inzwischen 14 Jahre und seit zwölf mhm. seit Jahren darf ich das machen. Und wenn ich gefragt werde, auch es kommt auch oft die Frage, was hat sich für dich am meisten geändert oder was nimmst du mit als Key, dann ist das für mich ein Wort und das hörst du, glaube ich, auch jetzt raus. Das ist Dankbarkeit. Mhm. Also ich bin wirklich dankbar, dass ich die Training machen darf, dass ich den Kontakt habe mit den Kollegen und 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 eben auch, dass ich da in der Welt herumfahren darf. Dann sitze ich am Strand im Singapur und, und denke mir, ja, ich mache da eigentlich Urlaub mit Freunden und darf da zwei, drei Tage arbeiten mit denen. Und dann kommt noch eine Gruppe und das waren, in Malaysia waren 30 Personen aus 15 verschiedenen Ländern von Georg Fischer dabei. Also das ist schon, das ist halt wirklich mein, 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 mein Elixier, mein Salz in der Suppe des Jobs.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ähm, das Interessante ist ja, dass wir dann auch eine relativ... Parallele Reise haben, ohne, wir haben uns irgendwann auf der Reise dann kennengelernt. Ähm, genau, ich weiß aber, noch, das
1: ja, war. Das waren die ja. Trainertagungen in München. Genau.
0: Bei den Trainertagungen und ähm, ich bin seit 2006 Trainer. Mhm.
1: Du hast ja die Trainertagung moderiert, also ich habe immer zu dir aufgesehen, natürlich. <lacht> Dankeschön. Ich werde auch nie vergessen, weißt du noch, wie du mich dann, uh, ich habe da auch eine kurze Keynote über GF halten dürfen mhm. und du hast da anmoderiert und und die wichtigste Frau in meinem Leben und ich, die nenne ich natürlich auch neben meiner Familie und meiner Frau natürlich, ist ja Michelle Cuny, ja, ja. das ist ja glaube ich für uns alle eine der liebenswertesten Personen, die, die hat ja die Trainerausbildung für uns gemacht und ist von Kobe. und Michelle hat einen hochemotionalen Vortrag gehalten und und alle waren begeistert und dann hast du mich auf das Podium geholt. Und ich habe damals gesagt, das ist jetzt wie wenn du nach Lionel Messi, der im Vollstadion ein bisschen Ballkünste macht, jetzt mich hier mit dem Ball in die Hand drückst. Und alle haben gelacht und Michel kannte Messi nicht. Ich <lacht> <lacht> habe gesagt, ja, was, wer Gott, ist das? das war, also, also das waren sicher die zwei, die zwei der Hauptveränderungspersonen in der Kobe-Reise, waren sicher Michel und, und alle
0: ja, und ich glaube, die hat natürlich einen großen Einfluss auf das, was ihr da gemacht habt bei, bei Georg Fischer. Und was ich so spannend finde, ist, wie ihr dieses Modell, kann man vielleicht sagen, diesen Ansatz der sieben Wege, das ist ja ein Modell, was sehr, sehr gut funktioniert in der Realität. Und für mich ist Georg Fischer ein super Beispiel, wie man so ein Modell oder auch, Betriebssystem eigentlich ja für ja, für, für eine für Philosophie
1: mit, oder menschlichen Leitfaden und ja genau
0: implementiert also ich finde das Bild die Metapher dass die sieben Wege zur Effektivität ein Betriebssystem für eine effektive Unternehmenskultur sind stammt glaube ich von Phil Collins äh, nicht von Phil Collins von von ja der, 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 der der große vom Good to Great um, ja ich, ich weiß es der, auch aber da fragst du mich, mich jetzt gerade jetzt der, der Vorname nicht ein egal ähm, es ist nicht Phil Collins, <lacht> sondern, sondern es ist ähm, ein berühmter Management-Autor, der jedenfalls dieses Bild
1: geprägt hat, diese Jim. Metapher. Genau. Ich bin ja in der IT, ich habe schnell gegoogelt. Jim
0: Collins. Ja, Jim, so. <lacht> Jim. Okay. Also der Jim Collins hat diese Metapher geprägt und das finde ich ganz toll. Und für mich ist eines der besten Beispiele, die ich kenne, äh, ist Georg Fischer. Ich durfte ja auch schon Trainings bei euch mal halten. Ne? In der Schweiz habe ich, glaube ich, habe ich zweimal so ein Tagestrainings für Blue Collar Worker gemacht und ähm, es war ja, sehr beeindruckend, einfach zu sehen, wie wir da sozusagen direkt neben der Produktion dann über die sieben Wege gesprochen haben. Sehr, sehr, ja, sehr, sehr bodenständig und praktisch. Was ist das Besondere eures? eurer Interpretation und eurer Umsetzung der sieben Wege bei Georg Fischer?
1: Ja, also, wie du gesagt hast, vielleicht darf ich kurz ausholen und sag mal, wie hat es überhaupt begonnen bei uns? Also, das war eben 2006, hat mir Georg Fischer besteht aus drei Divisions und eine davon ist Piping Systems, wo wir drin sind, wo ich auch drin bin oder unsere Fabrik drin ist für den sicheren Transport von Flüssigkeiten und Gasen. Uh, und der Chef von Piping Systems hat ein sieben -Wege training damals in Japan gemacht, auf Japanisch lustigerweise, der war sehr multilingual, auch sehr bewundernswert. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, wir haben das, das, das hat mir echt, das war fantastisch, wir machen das jetzt mal für, für die oberste Konzernmanagement-Ebene von Piping Systems. Hm. Da, da haben sie dieses covid training gemacht und dann waren wirklich äh, externe Trainer natürlich und ein normales Training. Mhm. Das hat aber so viel Eindruck hinterlassen, dass man dann gesagt hat, okay, lasst uns das noch ein bisschen tiefer treiben und dann wurde es immer tiefer, tiefer, tiefer. Das heißt, dann wurden alle General Manager und Managing Directors von Piping Systems geschult, auch noch von externen Trainern. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, das, und die Begeisterung war von Anfang an nicht da, natürlich auch getragen von ganz oben, aber du siehst einfach auch, das Faszinierende ist auch für mich, was eine Person ausmachen kann. Weil der war voll dahinter und hat gesagt, wir machen das jetzt. Und der hat aber dann die anderen mit infiziert. Weil wenn du dann mit den anderen sprichst, die das dann auch Alan Ellen und, und, und Noel und alle, die, 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 wie die, die das auch, auch leben dann und mit reintreiben, da waren sofort viele Leute dann dahinter. Und dann wurde eben, wurden die, da kam dann ich ins Spiel. Das war im 2004, das erste Training ganz oben. 2006 wurde ich dann trainiert, auch noch. Nein, da waren schon von, von, von drei internen Trainern. Mhm. Äh, und zwar wurden die Management-Ebenen aller, aller Produktionsstätten und aller Betriebe dann der Standorte quasi geschult. Und zwar echt Management-Trainings. Und, und da wurde dann beschlossen, okay, und jetzt wollen wir es noch weiter treiben. Und dafür wurden dann ex-interne Trainer ausgebildet. Und das ist, glaube ich, einer der Key-Faktoren, der es uns einerseits viel leichter macht, ist eben, wir haben interne Trainer. Und das ist das rechne ich komme ich wiederum ganz, ganz hoch an. Wir dürfen das Programm so ändern, wie wir glauben, dass es am besten für Georg Fischer passt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, also das, das Original-Cobi-Programm dauert drei oder vier Tage, hat irrsinnig viele Powerpoints und, und wir haben dann das wirklich versucht immer zu reduzieren. Wir, wir durften jetzt sogar, ich durfte äh, auch diese Trans Transformation von den sieben Wegen 3.0 auf 4.0 mitgestalten. Mhm. Da hat uns Kobby auch die Freiheiten gelassen, wenn wir sagen, das Dreier-Video zu dem Thema gefällt uns besser. Mhm. Da durften wir auch die alte Version nehmen. Mhm. Wir, wir, konnten auch dieses, dieses, dieses in Amerikanischen hast also immer die Gefahr, dass sie so in dieses Guru-Hafte abdriften. Mhm. Auch das durften wir beibehalten, weil in der Vierer-Version vom Covid-Training ist halt immer, Steven hat gesagt, Steven hat gesagt, ja, mhm. zu jedem Weg, wenn du das ja. weißt. Und in der Erstversion, und Stephen selbst hat immer gesagt, ich werde nie die sieben Wege meistern und ich bin, ich, ich bringe euch die nur, ich habe die nur gesammelt, ich bin der Zug, der Guru. Und, und in den, in den Dreierversionen stand eben noch beim zweiten Weg das Zitat von Alice in Wunderland, ne? Wohin soll ich denn gehen? Ja, wohin willst du denn kommen? oder ja, das weiß ich nicht. Ja, dann ist es auch egal. Also wo Alice mit der Katze redet. Und die haben wir zum Beispiel gelassen. Mhm. Also es ist wirklich eine Kombination aus einerseits Commitment im Haus und, 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 und internen Trainern. Mhm. Und dann wirklich auch, aber Kobe gibt uns die Freiheit, hier unser Konzept zu machen. Mhm. Und das macht, glaube ich, sehr viel aus. Dass, dass, dadurch haben wir eben, wir haben es viel leichter als Trainer. Also ich will dir nicht nahetreten, aber Firmentrainer haben immer bessere Bewertungen als die Profitrainer. <lacht> Vielleicht, ja. Weil wir es halt leichter haben, weil wir sind einer von ihnen. Ne? Das, ist, das, ist, das ist einfach so. Also das hat Kobi selbst gesagt, dass, 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 dass sie das feststellen. Bei der, mm. bei der, wir werden ja immer bewertet. Also es gibt ja Feedbacks, wenn Absolut wir nicht, immer, wenn wir ne? nicht also abliefern, dann wird mm. uns die Lizenz entzogen. Kenne ich keinen Fall, das habe ich ja zum Glück. Aber klar, weil wir vertreten ja Ihr Produkt auch, ne? Ihre sieben Wege.
0: Naja, das ist, das ist eben, das ist eben auch, das finde ich auch ganz toll. Ne? Das, das Framework ist eben ein Betriebssystem und ihr habt sozusagen eure Applikation draufgesetzt. gesetzt genau. und bei euch geht das ja auch so weit dass dieses Betriebssystem auch Teil eurer internen Bewertungsprozesse etc geworden ist wo ich immer ein großer ja wo ich immer ein großer Fan von bin dass man diese Inhalte auch in Prozesse überführt weil ansonsten kriegt du es nicht hin dass Gewohnheiten entstehen ja. Auf englisch heißt ja die sieben wege heißen ja die sieben gewohnheiten genau und die richtig gewohnheiten sind ja das was dann eigentlich die Erleichterung ausmacht. Dadurch, das in die Gewohnheit entwickelt, entwickelt sich auch ein Automatismus. Und das ist eine Komplexitätsreduktion. Und in einem Unternehmen für ganz viele Leute kriege ich das am besten hin, indem ich mhm. es in die Prozesse und Systeme integriere.
1: Und was halt auch bei uns einfach irgendwie fast Pflicht ist, also es geht über alle Ebenen. Mhm. Und es ist wirklich, es ist top down. Also wenn wir zum Beispiel, wenn ich nur sage, wie wir beginnen, wir beginnen mal immer am Abend. Am Vortag quasi des Seminars, wo die Teilnehmer dann schon ein bisschen geschlaucht vielleicht vom Bürotag oder was. Aber sie kommen da um 17 Uhr an und dann ist mal als erstes immer vom Top-Management einer da, der die Intro-Speech macht. Ja. Und dann wird eine kleine Vorstellungsrunde gemacht und in der Vorstellungsrunde stellen wir uns gegenseitig vor. Du kennst ja diese Sachen so mit Geheimnis und, und, und so, so diese, die typischen Vorstellungen. Und da habe ich schon auch oft festgestellt und wir mixen ja, jetzt hast du ja nicht, jetzt kommt ein neuer Managing Director für den größten Produktionsstandort des, des Konzerns, den setzen wir rein mit Blue-Colored Workers und mit, 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 mit uns normalen Angestellten, wenn ich mich selbst dazu nehme oder was äh, weil weil wir haben ja jetzt nicht nur Managementebene plötzlich wieder 20 Leute da und, und das ist einerseits das ist in der DNA drin also ich habe nie dieses Gefühl da gibt's dieses, die sind was besseres weil die sind und so weißt du? also wir sind wir sind alle per du und 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 und, und wir machen das und, und da hast du auch beim ersten Vorstellung noch so ein bisschen, da hat mal ein junges Mädel ein, ein von diesen Empties vorgeholt gestellt, wo ich mir dachte, Mädchen, Luft holen, wenn du jetzt nicht Luft holst, fällst du gleich um. So nervös war sie, weil ja der quasi vier Ebenen über ihr ist. Und dann, und das ist der Eisbrecher schlechthin, dann gehen wir als Gruppe kochen. Und spätestens da, wenn noch einer, was aber eh selten der Fall ist, eine Krawatte um hat, fliegt die in die Ecke. Ja? Und, und dann am nächsten Tag geht es eigentlich wirklich los. Das heißt, da, da, der erste Tag ist echt nur okay. kurzes Kennenlernen und dann gehen wir kochen. Da schenkt man den Wein nach, dann essen wir miteinander. Ich sage mir immer, bei Spaß habe ich immer gesagt, bitte aber nicht alle Leute aus Coventry in eine Gruppe für ein Menü, sondern die teilen wir auf, weil englische Küche ist ja berüchtigt. Und, und am zweiten Tag geht es dann los und dann ist die eine erste Gruppenübung auch nur so ein Warm-up. Äh, und, und ein Freiwilliger bitte vom Tisch möge das präsentieren. Und dann steht genau dieses junge Mädel auf. Und präsentiert diese Übung von dem Tisch, wo ich sage, die hat ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht, als präsentieren. Und da siehst du einfach, okay, sie ist angekommen, sie hat keine Angst mehr, sie hat keine Schäme mehr, sie ist nicht mehr nervös, ich mache das. Mhm. Und das ist der Effekt vom Kochen. Also wir haben das schon, Ellen hat das extrem gut durchgetaktet. Mhm. Wir haben den Und dann eben auch nachhaltig. Das heißt, in zwei Jahren, nach zwei Jahren kommt dieselbe Gruppe wieder zusammen für ein Follow-up. Nach zwei Jahren? Das mhm. ist dann, oder ein bis zwei Jahren ist das Ziel mhm. eigentlich. Und da ist dann auch, dann ist für uns Trainer unheimlich wertvoll, weil wir hören die Geschichten, die kriegst du sonst nicht mit. Du lässt 20 nee. Leute raus und hörst nichts mehr. So ist es. Und also der eine hat mal gesagt, hast du gehört, was Jack Christie in Australien nach dem Training alles geändert hat in seinem Leben? Ich sage, äh, mhm. nee, aber das sind genau diese Erfolgsfaktoren und Stories, die das ausmachen für uns. Ja. Mhm. Und, und, und Jack ist jetzt selbst ich trainer das ist ja auch Bäm, ja. Das ist der Schüler wird zum, wird zum Trainer. Und da habe ich sehr viele davon auch. Und da merkst du auch, dass du eben was erreicht hast. Und eben, wie du gesagt hast, es ist, es ist in der DNA drin von Georg Fischer. Das heißt, wir haben, äh, es gibt wirklich schon sehr, sehr viele Trainer. Es gab nur ein Jahr, wo es kein Training war. Das war 2009, Wirtschaftskrise. Sogar heuer habe ich eins in Schaffhausen gemacht. Das war gerade in der Mitte drin, wo wir dachten, wir hätten es überstanden mhm. zwischen den Wellen. Ähm, es gibt dann Sprint-Konzept seit 2012. Das ist ein Sieben-Wege-Training, nicht zweieinhalb Tage, sondern für Blue-Colored Worker sieben Tage lang eine Stunde nach der Schicht, jeden Tag ein Weg, mhm. weil wir einfach gesagt haben, die sind das nicht gewohnt, die können wir nicht, wir können nicht den, den Gießermeister und den Gießer selbst, also den Meister vielleicht schon, aber du kannst nicht den Gießer oder den Fabriksarbeiter zweieinhalb Stunden wo reinsetzen und da soll er zuhören und soll, da wird er ja wahnsinnig, der muss ja, der, der muss ja bewegen und der muss was tun. Und, und, das kommt irrsinnig gut an. Also, wir waren da auch, bei vielen Sachen waren wir immer sehr skeptisch. Das weiß ich noch, ob die das annehmen und, 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 wie das wohl ankommt. Auch das erste Asientraining war so, ja. Dieses, dieses Paradigma, das wir vom Asiaten haben. Alle schauen nur auf den Tisch und keiner macht mit und keiner will sich bloßstellen. Und, und dann machst du da ein Asientraining. Und bei der Vorstellungsrunde hat man schon ein Training gelacht, dass wir wussten, okay, da geht die Post ab, da herüben. Ja. Äh, und, 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 ich habe kein einziges Asien-Training jemals gemacht, wo nicht einer a cappella singen wollte. Mhm. Das war komplett undenkbar bei uns, ja. Oder wir lassen alle das Mittagsessen aus und gehen alle in den Pool schwimmen. Mhm. Auch undenkbar. Das haben wir in Europa alles verlernt eigentlich, weil es ist ja auch okay, mit Kollegen und, also, und das, also, das ist diese, diese different cultures und, es und ist einfach ein Traum, das, das machen zu dürfen. Und ja, wie du gut. gesagt hast, das ist bei uns verankert in den Performance Development Gesprächen. Ja. Wir haben die jetzt sogar neu aufgerollt, digital, über einen Haufen tool und auch da ist wieder alles drin. Also da wird dann das Verhalten wird vom Vorgesetzten und auch umgekehrt von sich selbst, wird nach den sieben Wegen beurteilt, mhm. mit wirklichen Vorgaben, wie das ist. Mhm. Wir haben eine preisgekrönte Mitarbeiterzeitung, die wirklich fantastisch ist. Ich habe die alle Ausgaben aufgehoben. Also das ist nicht eine, die du wegschmeißt, sondern ich habe die alle aufgehoben, weil ich natürlich auch viele Leute drin kenne von den Trainings. Mhm. Äh, da merkst du das auch bewusst oder oft unbewusst, wenn du die Interviews und die Aussagen liest von den Mitarbeitern, die Beiträge vom Management, die Beiträge von Mitarbeitern, wie sehr die die sieben Wege in der DNA verankert sind. Das, da wird von Win-Win gesprochen, ganz selbstverständlich, dann proaktiv sein und, und 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 gar nicht so bewusst quasi, sondern wirklich schon irgendwie fast unbewusst. Und viele Poster haben wir natürlich hängen. Wir haben einen Sieben-Wege-Tage schon gemacht. Das ist wirklich, wir haben den kombiniert in Treisen, Sieben-Wege-Tag und Gesundheitstag. Da gibt es Vorträge zu den Sieben-Wegen. Wir haben gezeichnet mit den Mitarbeitern. Wir haben Gesundheitsvorträge gehabt. Wir hatten äh, Übungen, wo sie wirklich äh, Office-Bereich, Büros, und sowas. Äh, also auch über solche Events probieren wir die Sieben-Wege eigentlich noch weiter reinzutreiben und als selbstverständlich mhm. anzusehen. Und jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, kommt in ein Sieben-Wege-Training im Prinzip. Okay.
0: Wenn man jetzt, alle sind dabei, ihr macht das seit ähm, 14 2000, Jahren. Genau, richtig, richtig. Ja. 14 Jahren macht ihr das. Ähm, wenn ich da jetzt neu reinkomme, also ich, ich stelle mir jetzt mal vor, ich komme jetzt, ich werde, ich heuer an bei Georg Fischer. Mhm. Woran werde ich das merken, dass äh, das in der DNA drin ist? Also was ist das Erste, was mir möglicherweise auffallen wird? Und ich würde jetzt mal unterstellen, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie von den sieben Wegen gehört. Mhm. Ähm, ich habe nur von Georg Fischer gehört, tolle Firma und da heuer ich jetzt an.
1: Ähm, ich denke, dass du das merkst einerseits trotzdem an, an der Kommunikationskultur, die wir haben. Also zuhören, kommunizieren äh, an dem, was in Deutschland vielleicht nicht so üblich ist. Bei uns halt schon im Konzern und in der Schweiz und daher auch überall dieses das, das sofortige Du. Mhm. Also ich habe ich hab einmal ein einziges Training, das war für eine andere Division, weil der, der Piping-Chef wurde dann Konzernchef und dann haben wir es auf den ganzen Konzern ausgerollt. Mhm. Äh, da musste ich ein, das einzige Training, das ich jemals gemacht habe auf, auf sie das war auf Wunsch von einem Manager in Deutschland. <lacht> auch spannend. Krass. Und 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 äh, das ist äh, das ist eben also da, da du merkst das schon im Prinzip und da war es halt noch eines der ersten in dieser Division. Ja? Mhm. Während in unserer Division ist das ganz ganz selbstverständlich. Ein schönes Beispiel ist auch wie dann der oberste Konzernchef plötzlich mal reinkam und sagt, ich bin auch gerade hier darf ich mich eine Viertelstunde zu euch setzen. Ich habe gesehen ihr habt ein Covid-Training. Und, und und wenn du neu anfängst bei uns, ich hatte im letzten Training im Sommer, da waren Mitarbeiter dabei, die waren seit drei Monaten dabei, seit sechs Monaten, seit sieben Monaten. Also du wirst ziemlich schnell reingeschmissen. Und die waren auch alle begeistert, einerseits, dass wir das machen und andererseits, dass eben da auch sogar der oberste Konzernchef sich da reinsetzt. Weil da, wo ich früher gearbeitet habe, die hätten sich ja nie quasi zum um Anführungszeichen Pöbel gesetzt vom Top-Management und sowas. Mhm. Also es ist schon in diese Richtung. Und ich selbst fühle es natürlich durch die. Ich, ich habe viele, ich habe 1500 Leute geschult, glaube ich. Also ich, ich treffe immer wieder Kollegen, ich sehe lachende Gesichter. Sie erinnern sich, weil ich bin halt da so der, der Mix aus Seriosität und stand up comedy Kannst du dir wahrscheinlich eh vorstellen, äh, Michael, mit dem ich viele Trainings gemacht habe. Und zu mir haben sie mal gesagt: Ihr zwei seid ja wie Netzer und Delling. Super. weil wir es halt wirklich locker mit Spaß rüberbringen, aber auch natürlich der Seriosität, wenn es dann um die, den zweiten Weg geht und um die und um, um diese um diese doch nachdenklichen Themen, die man teilweise hat, weil es sind auch gerade für Top-Manager oft keine schönen Spiegel, nicht? wenn man sagt, jetzt, okay, du bist jetzt hoch erfolgreich, aber was sagt eigentlich dann deine Familie und deine, deine Freunde und, und deine Kinder bei deinem 80. Geburtstag, die man da also Übung haben. Ne? Ja, und das in dem äh, Spiegel sieht. die, die sind. Und daher, ich glaube, ich habe nie das Gefühl eben, dass der wir am hohen Ross setzt und dass wir schon eher eine Familie sind, obwohl wir halt mit 15.000 ein bisschen eine große Familie sind. Ziemlich große Familie. Also, also und
0: das, was ich da so mitnehme, ist, dass es ganz viel mit Kommunikation zu tun hat. Genau. Ganz viel mit, mit, mit auch Verbindung und mit, ähm, da, dass man sich zugehörig fühlt. <lacht>
1: Und was ich auch sicher, weiß nicht, ob das normal ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen bei anderen Firmen, aber wir haben irrsinnig viele Leute, die sind 20, 30, 40 Jahre dabei. Mm, also ihr also habt hohe Loyalität. Mm. Genau, richtig. Und das ist auch bei uns, also wenn ich, wenn ich, wenn ich immer sage, äh, ich bin jetzt seit 30 Jahren bei Georg Fischer. Und wenn er sagt, 30 Jahre, dann sage ich, ja, mein Vater hat sein ganzes Leben in dieser Fabrik gearbeitet, mein Großvater hat sein ganzes Leben in der Fabrik gearbeitet. Das heißt, das ist äh, ich hoffe, dass ich es vielleicht auch schaffe, weil es wird immer schwieriger heutzutage, ja, mit Chinesen produzieren unsere Dinge zum, zum um, viel kleineren Preis natürlich und so weiter und die Sicherheitsstandards und Co. Uh, und uh, ich wäre schön, wenn ich das auch schaffe und wenn mein Junge vielleicht auch da drin anfangen kann, der ist jetzt fünf, mhm. ja. Also das ist so, die Life Mission ist einfach, das ist die, die, das ist der, der, der Puls und das Herz unseres Bezirks auch, diese Firma ah. und dieses Unternehmen mit vier anderen Firmen. Und, mhm. und und an der Schwerindustrie in Österreich halten in der EU das ist halt ist halt eine riesen Challenge und die mhm. die treibt mich halt auch ein bisschen an ja, klar logisch mhm. ich ich war ein kleines Beispiel doch das war ich ja lustig gefunden in, in Mumbai das Training war, das war vor voriges Jahr es ist eigentlich fällt wie kommt dann schon vor wie aus einer anderen Zeit weil da konnten wir noch nach Mumbai fliegen durch die ja. Men Menschenwoloch ein unglaublicher Menschenmoloch. also wir haben da mit Michael bin ich da am Abend immer bei einem Glas Whisky an der Bar gesessen und habe gesagt, gut, dass wir jetzt durcheinander reden können, was wir hier in dieser Stadt erleben. ja Und uns gegenüber war immer von den Teilnehmern auch immer so eine Art Unterwürfigkeit, wie wenn wir so die britischen Kolonialisten noch wären. Und dann hat mal einer ganz schüchtern gesagt, Sir, Sir, may I ask a personal question? Also eine persönliche Frage. Ich sag, ja, bitte, selbstverständlich. Dann sagt er, wie kann man 30 Jahre in einer Firma sein? <lacht> das war echt, es ist halt in Mumbai quasi, in Indien ist das halt undenkbar. Ja. Und, dann, und dann haben wir ihm das erklärt, naja, wir haben immer neue Aufgaben, wir lieben diese Covid-Trainings beide, weil Michael ist auch 30 Jahre dabei Ja und und und, und vielleicht kriegen wir das auch bei euch rein, dass ihr sagt, das ist meine Firma und, und unser Konzern mhm. und da wollen wir was beweisen und, und weiterbringen. Mhm. Also das war eines der spannenden Aha-Erlebnisse in, in Mumbai war eben das. Und dass ich mit meinem, äh, wir haben nur dieses eine Leben und wir wir müssen das planen und gestalten und proaktiv gestalten, mit dem kannst du halt in Indien einpacken, weil da habe ich gefragt vorher, ihr glaubt ja an die Wiedergeburt, oder? Und dann haben sie alle den Kopf, den Kopf auf Nein geschüttelt, was ja dort wiederum Ja heißt. Yes, sir, we believe in it. Ja, genau, ja, also, das, also diese Different Cultures sind halt auch echt hoch faszinierend. Ja, das. ja, total, das ist auch das Tolle,
0: wie du dann so rumkommst. Das ist auch das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, das Rumkommen ist das, was mir im Augenblick am allermeisten fehlt. Ich ähm, bin auch so ja. ein ich fahre gerne Australien und äh, bin gerne überall auf der Welt unterwegs und ähm, das fehlt im Augenblick. Mm. Ich spreche ja von magnetischer Unternehmenskultur und ich habe dich auch gewinnen können als Hörer meines Podcasts. <lacht>
1: genau, richtig. Ich höre dich mal. Also würde mich, würde danke an alle vorherigen Teilnehmer, die dir interviewen durftest, dass sie sich die Zeit für, mit dir genommen haben. Ich habe sie alle genossen.
0: Ja. Du hast sie alle gehört. Okay, wow. <lacht> ähm, was assoziierst du mit dem Begriff, nachdem du dich auch ja, dann schon relativ intensiv damit beschäftigt hast?
1: Ja, also ich habe auch dein Buch gelesen, selbstverständlich. Ähm, und für mich ist der Magnetismus ist immer das erste Mal, es kann anziehend und abstoßend sein. Ja, das ist für mich die erste Assoziation, die ich habe. Und da ich aber eher so ein, was, ich bin eher der, das Glas ist halb voll Mensch, also positive thinking ist es für mich eher anziehend. Ne? Mhm. Ähm, und, äh, und auch in diese Richtung ist es halt, ein Traum oder wäre es oft ein Traum oder ist es meine Vision, ein Unternehmen zu führen? Ja, das ist ein bisschen so. Du weißt ja, dass ich auch ein großer Fan von John Stralecki bin. Mhm. Äh, so wie Thomas sein Unternehmen in dem Big Five Verleih führt, das ist mhm. magnetisch. Ja. Mhm. Und, äh, und das, das, und dafür gehen aber dann auch die Leute diese, diese berühmte Extra Meile die, die hm. Uhr sagt, das ist so die Sonderschicht, das müsste eigentlich gar nicht, aber er macht das, ja. Hm. Und wenn es nur mir zuliebe ist oder seinen Kollegen zuliebe, aber wir sind ein Team und das ist halt, das macht für mich den Magnetismus aus. Auch, ich ich, ich, ich sehe es auch bei meinen IT-Partnern. Ich habe welche, die sind magnetisch. Da freue ich mich wie Oscar drauf, wenn der wieder mal einen Tag kommt oder nur, ja, wenn ich ihn anrufe ja, und ihm sage, ja, ich habe da ein Problem. <lacht> ja. Und dann hast du welche, wo du denkst, boah, nein, nicht das, ja, wenn ich da wieder, das wird wieder, boah, also das ist
0: Schon wieder so anstrengend. Ne?
1: Genau, richtig. Also, und, und das, daher würde ich es wirklich cool finden, weil für mich wäre auch diese magnetische Schiene eine coole Ergänzung dann zu den sieben Wegen bei uns, weil das eine für mich ist das so eine Fortführung. Mhm. Wir haben jetzt da quasi das Betriebssystem und die DNA, aber jetzt lasst uns noch ein paar coole Programme installieren auf diesem Betriebssystem, mhm. damit es wirklich so. Jeder mhm. will hierher. Ich hab, ich war, ich durfte zu Besuch sein und der hat beim bei beliebtesten Unternehmen Österreichs im, im Bereich Ideenmanagement war ich da zu Besuch, um mich auszutauschen, wie die das machen. Uh, und der hat immer von, vom Multiplikator gesprochen. Mhm. Also die haben, du gehst da rein bei denen, das ist die Firma Phil in Oberösterreich, du gehst da rein und die haben links ihre eigene Phil-Kindergruppe. Mhm. Eine Kinderstube für die, obwohl die auch nur 500 Leute haben. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist eine 2000 Firma und, und, und die haben Geld wie Heu. Und, und der hat sein eigenes Riesenfitnessstudio und so weiter. Mhm. Und, und, der, und der Chef hat sich da drei Stunden Zeit genommen, sage ich, ja wahnsinn drei Stunden Zeit, sagt er, ja, ich, meine Leute machen das schon alles, sie brauchen mich nicht. Das, das, ich, ich repräsentiere und ich liebe den Austausch, weil wir haben dann auch wieder über die sieben Wege gesprochen, über das Digital Champions Network. Äh, und, und der hat immer vom Magnetismus gesprochen. In Fitnesscenter dürfen zum Beispiel auch alle Partner der Angestellten und der Arbeiter trainieren. Mhm. Weil die sagen dann wieder im Freundeskreis, ah, ich gehe heute trainieren, Ach, gehst du zum Sportstudio so und so. so? Nein, nein, meiner arbeitet beim Film, Multiplikator. Ja? Ja, 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 und klar. und, und das, das ist halt ein Mindset und den Mindset musst du halt spielen können, mhm. weil natürlich ist das seine Firma. Ja, da tust klar. du dir in der AG wieder ein bisschen schwerer, wenn du jetzt plötzlich sagst, die die, die Gießerei in würde wahrscheinlich eine Kinderstube machen und ein Fitnesscenter, dann sagen die ja, hallo, <lacht> liefert gefälligst die, den Gewinn ab, den unsere Aktionäre wollen, ja. Ja. Aber ich glaube, ich glaub, dass da halt jemand, wenn's, wenn's, wenn er es selber kann, weil ich habe dann zum, zum, zum Chef, zum Herrn, zum Herrn Phil gesagt, ich sage das wirklich sehr, sehr selten, aber in dem Fall stimmt es, ich beneide sie, um die freie Hand, das machen zu können. Hm. Weil das ist wirklich
0: cool. Das, das finde ich wirklich faszinierend. Ja, das ist, glaube ich, das ist, glaub ich ähm, einfach ein Beispiel für das, was ein Unternehmer ausmacht, dass er halt eben sieht, der sieht sofort, dass das... Etwas ist, was er, was, was Win-Win ist. Er sieht, gibt, dass er etwas echt, tut ja. für seine, für seine Mitarbeiter. Aber er sieht auch, dass dieses, dieser, diese Überflussmentalität, dass er sagt, nicht nur die Mitarbeiter, sondern die Partner dürfen auch damit rein, dass das wieder eine unglaubliche Strahlkraft hat nach außen und sein Gewinn für ihn ist, dass es ihm leichter fällt, gute Mitarbeiter zu finden.
1: Das und, ist ein gutes ja. Stichwort, weil die Zahl habe ich mir gemerkt. Das ist ein Unternehmen mit 500, 600 Leuten und die haben, Achtung, 1200 Initiativbewerbungen im Jahr. Der mhm. <lacht> hat dann ja, eine eigene Softwarefirma gegründet, damit er mit der Software das verwalten kann. Krass. Der sagt, wenn heute irgendeiner in der Buchhaltung kündigt, habe ich in zwei Stunden einen neuen.
0: Ja, und jetzt, 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 jetzt rechne mal aus, jetzt geh mal zu deinem Controller bei Georg Fischer und sag, jetzt lass uns mal ausrechnen, was uns das bringt. Es ist, es ist ein krasser Business Case. Ja. Also wenn er in zwei, zwei Stunden einen neuen Mitarbeiter findet, was ihn das an Geld spart, gegenüber, wenn er zwei Monate suchen müsste, ja. bis er den geeigneten hat. Und er kann ja aus dem Vollen schöpfen. Er hat ja dann Leute, die ähm, die besten Leute natürlich. Richtig. Ja. Weil ich weiß, auch aus Erfahrung, ich habe in Konzerntrainings gemacht, ich weiß zum Beispiel, ähm, dass... Auch Konzerne in gerade in, in, in eher ländlichen Regionen häufig den kürzeren ziehen gegenüber Mittelständlern, weil genau solche Dinge genau den Unterricht machen. Die gehen dann dahin und denken so, denken so ja, wir sind ja der große Konzern und deswegen wollen sie sowieso alle zu uns. Und dann haben sie plötzlich eine Abbrecherquote bei ihren Azubis, ähm, die mhm. sie überrascht. Habe ich gehabt ne? beim großen großen berühmten Konzern, der immer nie ein Problem hatte und das ändert sich gerade. Und der Business Case ist, ein, ist krass. Ja. Also <lacht> der ist unglaublich überzeugend, aber keiner macht sich darüber wirklich Gedanken, was das bringt. Alle sagen nur, ja, Fluktuation ist teuer. Ne? Aber was das tatsächlich kostet. Und der Herr Phil, der kann dir ausrechnen, wahrscheinlich auf der Rückseite eines Briefumschlages, dass ihn, dass die Rendite auf sein, ähm, auf sein äh, Kita und sein Kinderbetreuungsangebot, dass die gigantisch ist.
1: Wär, ich glaube, ich würde den auch mal fragen, ich würde zwischen euch beiden auch gerne einen Podcast hören. Ich glaube, der wird dir auch gefallen. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. faszinierende also, Persönlichkeit. Ich freue mich riesig. Und
0: das ist ja eigentlich auch der, das, was mich antreibt. Was mich antreibt, ist, magnetische Unternehmenskultur heißt, dass die Leute auch happier sind. Genau, richtig. Ich möchte, ich möchte schon so ein Happiness-Multiplikator sein. Weil du hast es auf der Mitarbeiterseite und du hast es auf der Kundenseite. Du kannst es auch noch breiter aus, ausbreiten. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, über was, wie begeistert man sein kann, wenn man einen guten Kundenservice erlebt. Ja. einem das einfach ein Glücksgefühl gibt. Und ähm, ja. das ist eigentlich das, wo ich glaube, ganz abgesehen von den Business Cases, ja, was einfach auch wir mehr brauchen. Ne? Wir brauchen einfach ein bisschen mehr, Smiling Faces in der Welt. Richtig, Und, ja. Mit alle Falten in meinem ja, Gesicht, stimmt. wenn du siehst, das sind alles Lachfalten. Also. Ja, genau. Das weiß ich von dir. Ja. Das weiß ich, ja, Christian. Das ist schade, dass wir dich nicht sehen können. Ja. Wenn weil dich kann ich mir eigentlich fast nur lächelnd vorstellen. Stimmt, ja. Und der Herr Phil, kann ich mir vorstellen, ist jemand, der ein super Beispiel für jemanden, der ganz viele Menschen eben auch durch die Art, wie er sein Geschäft führt, glücklich macht. Und das finde ich großartig. Hm. Gehen wir nochmal zurück zu, zu Georg Fischer, weil Georg Fischer ist auch ist ein großer Konzern, aber der trotzdem eine hohe Anziehungskraft hat. Woran merkst du diese Anziehungskraft?
1: Also wie gesagt, für mich ist das, sind das immer auch die, 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 die Smiling Faces. Also mhm. die, die Mitarbeiter, auch die Neuen, die da sind, auch in den Trainings dann die Feedbacks, wie toll das, wie sie aufgenommen wurden, Onboarding-Prozess. Also HR ist, ist bei uns, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Und, und, und sehr durchdacht und durchtaktet und, und organisiert ja, wir sind halt auch Schweizer aber aber trotzdem das finde ich auch nicht selbstverständlich dann eben die, die die Trainings sind sind manche wirklich gibt es fixe Pläne das muss das soll durchlaufen werden wir wollen dass sie alle die sieben Wege kennen und äh, es gibt viele Kooperationen auch äh, mit den mit 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 den Universitäten oder wo die guten Leute halt abkommen also für mich ist das dieses das ist für mich die Anziehungskraft. Und auch eben, dass du nie das Gefühl hast, die sitzen da auf dem hohen Ross und, und, und und, mhm. und, 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 und du bist nur der kleine Wurm, der soll da die drei Bücher oder die drei Seiten im Excel ausfüllen und dann lass mich in der Ruhe. Also das, das gibt's eigentlich nicht, glaube ich. Mhm. Und es ist ja auch, also auch diese auch diese Mitarbeitergespräche sind eben, die heißen mir GF, also ich bei GF jetzt als Neues. Und da gibt es auch schon wieder, da kann man selbst, wenn man sagt, ich bin, glaube ich, kein High Potential, also auch so Karrierepläne sind da vorgesehen, wo er sagen kann, ich, ich würde mich gern für was Höheres anmelden, ich fühle mich da berufen und dann kann der Vorgesetzte dann wieder sagen, ja, nee, bist du noch nicht, aber das wird dann alles dokumentiert und es liegt auf. und, und das, Oder er sagt, ja, du hast recht, ich, ich, ich melde dich mal an und ich, ich wink das durch, dann geht das zur nächsten Ebene und wenn dann wo MDs gesucht werden oder Abteilungsleiter oder sowas, dann gibt es halt da die Angebote. Also ich, ich, ich denke, dass das, das, das wirklich sehr, sehr cool bei uns im HR-Bereich aufgehängt und organisiert ist alles. Ich glaub, auch, ist auch für mich, was für mich auch ganz wichtig ist, kurz wenn ich noch unterbrechen darf, ich habe jetzt für den Podcast, wenn ich nur das Beispiel nehme für den Podcast, ich habe die Konzernkommunikation gefragt, müsst ihr diesen Podcast, ich rede mit dem Christian Konrad über das und das und das, muss ich euch das vorab schicken oder nicht? Und dann kam vom Chefkonzern der, der Kommunikation, den ich sehr schätze, auch als Mensch, zurück, nein, wir kennen dich lange genug, wir vertrauen dir. Mhm. Mach das. Wow. Du, bist, du bist ja da nicht als offizieller Unternehmenssprecher, sondern auch halt als Christian Steiner und Combi-Trainer. Mhm. daher müssen wir das nicht absegnen, wir vertrauen dir. Ja, cool. Und, und, und das ist auch für mich Culture, ja, Trust. Das ist, das, das finde ich richtig
0: tolles Beispiel. Ja, das finde ich, das finde ich ein faszinierendes Beispiel, weil ich habe da, also ich, ich könnte dir Geschichten erzählen, Freigabe für meine Beispiele im, in, meinem Buch, ne? Ja, okay. Was, was das zum Teil, was das zum Teil ähm, für ein Drama war und zum Teil eben auch, ja, keine Freigabe mhm. oder erst nach drei Monaten. Und mein Gegenbeispiel ist dann immer, ähm, weil mich, hat mich gestern auch gerade jemand gefragt, ähm, in einem Podcast, was für mich ein gutes Beispiel für eine starke Unternehmenskultur in einem richtig großen Konzern ist. Mhm. Und für mich ist das SAP.
1: Mhm.
0: Und ich habe SAP auch im Buch drin. Und was denkst du, wie lange hat es gedauert, bis ich die Freigabe von SAP bekommen habe? Okay, weiß ich nicht. Ging schneller oder was? Oder hat es lange gedauert? Es waren 48 Stunden.
1: Ja, okay. Ja. Ähm,
0: ja, sehr, sehr cool. Ja. Äh, und eine... Einfache E-Mail von, von, von der Corporate Communications Frau. Und das ist der größte, das größte Unternehmen im DAX, ne? Mhm. Also, das ist jetzt mal keine, keine kleine Bude. Ja. Und, ähm, das sagt aber ganz, ganz viel über die SAP Unternehmenskultur aus. Mhm. Genauso wie es ganz, ganz viel über die Georg Fischer Unternehmenskultur ja. aussagt, dass die einfach sagen, vertrauen, wir vertrauen dir. Du bist 30 Jahre dabei. Du weißt, du repräsentierst unser Unternehmen immer gut. Und deswegen brauchen wir da keine Kontrolle zu machen. Mhm. Und das ist und, ich, auch so ein super Beispiel dafür, dass Vertrauen eine ganz, ganz harte Währung ist. Ne?
1: Ja, richtig, ganz. Wie das das ganz ist für mich ganz Währung. krass. Also mein Ex-Chef war auch immer, den habe ich Fragen gestellt als Jungspund vor 20 Jahren, 30 Jahren, wo ich mir dachte, puh, wenn ich da Geschäftsführer war, ich weiß nicht, ob er den nicht mit der Tür ungespitzt rausgeschmissen hätte, aber eigentlich er hat immer geantwortet. Und er hat mir immer, das war immer so ein. Auf, warum haben sie das denn so entschieden? Und dann, dann, dann hörst du immer die andere Seite der Geschichte. Ja? Weil wir, wir haben ja auch vorher gesagt, der berühmte Philosoph Phil Collins, you always need to hear both sides of the story. Äh, dann hörst du halt auch die Sicht des Chefs und dann ist das wieder ganz was anderes. Und das ist halt auch was, was schon mir bewusst ist, dass ich da auch am Standort natürlich Opinion Leader bin. Richtig. Und das ist auch eine Riesenverantwortung. Ja. Absolut. Und, und Vertrauen, das schönste Beispiel für Vertrauen ist für mich ja im, im Speed of Trust, das kennst du ja auch, wo, wo, wo ein Manager von Warren Buffett da eine 5 Millionen Dollar Fehlentscheidung getroffen hat. Ne? Und der kommt ins Büro am nächsten Tag und die sagen rauf zum Alten mit dir. Und der denkt sich, ah Mist, jetzt werde ich sicher gekündigt. Dann geht er rein und sagt zum Buffett, ich weiß, ich habe da eine Fehlentscheidung getroffen. Und sie waren verheerend und ich habe vollstes Verständnis, wenn sie mich jetzt feuern. Und der schaut ihn an und sagt, weil guter Mann, ich habe jetzt 5 Millionen in ihre Ausbildung investiert. Warum sollte ich sie jetzt entlassen? Mhm. Und, 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 das ist dann dieses, ja, das ist ja wie in der Fußballmannschaft. Du darfst mal ein Film machen. Oder mal ein Tor mit der Hand Gottes machen. Aber, aber du, 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 zahlst mir das gefälligst zurück, weil der läuft ja ewig für diese Firma oder für diesen Chef, der ihm das Vertrauen ausspricht. Nee,
0: und das, 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 das ist, das ist, ähm, ja, ich glaube, ich glaube ja, fest dran, dass Vertrauen das Allerwichtigste ist in so einer Unternehmenskultur. Ich glaube, dass es steht und fällt ähm, mit dem Level an Vertrauen. Also wenn jetzt einer sagen würde, was, 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 ist der, was ist das wichtigste Messkriterium dafür, dass die Unternehmenskultur magnetisch ist, dann hat das mit dem Vertrauen und das kann man messen. Ne, man kann Befragungen machen und man kann das Vertrauensniveau messen ähm, an verschiedenen Verhaltensweisen, kann man das festmachen und das ist eigentlich der, das ist, das ist der absolute Schlüssel. Und es ist auch ein absoluter Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg. Ja, klar, Vertrauen ja. da ist, dann, wenn das Vertrauen hoch ist, dann ist das eine Grundvoraussetzung, glaube ich, für langfristigen, nachhaltigen.
1: Und da bin ich halt auch noch sehr oldschool. Also ich bin halt wirklich so mit meinen zwischen 30 Jahren Berufserfahrung, das ist halt, mir ist der Handshake wichtiger als wie sieben Verträge. Ja? Hm. Und das kann natürlich auch gefährlich sein, aber das ist eben genau das. Mache ich, mach ich per Handcheck mit einem großen Deal oder muss ich sieben Anwälte, fünf Kanzleien und 70 Seiten Vertrag machen? Mhm.
0: Absolut. Eine
1: wichtige Frage habe ich noch,
0: weil ich sitze, habe mit dir jemanden gegenüber, der sich mit digitalen Themen sehr, sehr gut auskennt. Nicht? Du bist also Leiter Digitalisierung und Lean Management bei euch. Genau, ja. Und was mich interessiert, ist, wie sich die Unternehmenskultur bei Georg Fischer durch die digitale Transformation, durch die Digitalisierung verändert.
1: Puh, das ist, ja, da können wir einen eigenen 30-Minuten-Podcast machen, glaube ja, ich. Das ist ja fast eine volle Philosophiefrage. So, wie wenn du mich fragen würdest, wird die Digitalisierung Jobs kosten oder Jobs bringen? Ja? Also das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ich, ich würde das auch gerne ein bisschen ausweichend formulieren, indem ich das auf, auf, auf das, was ich im Digital Champions Network beobachte, wo die großen Firmen Österreichs drin sind, Produktionsfirmen, und mein Standort. Also auf den Gesamtkonzern kann ich es schwer beurteilen. Weil da bin ich, ich mache die Copy trainings und ich bin, aber da habe ich mehr Einblick. Also was, was ich bei uns sehe und, und was ich bei den großen Firmen sehe, wo wir mit Digital Champions Network drin sind, das ist nämlich eine Vereinigung aus großen Produktionsbetrieben in Österreich und allen Universitäten. Also es, Und jeder hat da Use Cases drin. Also wirklich, wir reden nicht nur, sondern jeder hat einen Case. Wir machen ein Behälter-Tracking online. Der macht was mit KI, der macht was mit Blockchain. Und wir tauschen uns einmal im Monat aus, wie ihre Erfahrungen sind in dem Projekt. Mit Unis, mit Studenten und sowas. Und in dem stellt man schon fest, dass äh, derzeit fast alle großen Firmen irrsinnig damit kämpfen, wie schnell der Wandel passiert. Ja. Äh, und das Erste ist ja schon mal, auch wieder das immer wieder beim Vertrauen. Ich habe jetzt die Leute im Homeoffice. Ja? Kann ich denen da vertrauen? Ich habe da für mich, wie du gesagt hast, das ist die Währung der Zukunft. Wir haben teilweise fehlendes IT-Know-how, das ich aber niemanden vorwerfe, weil ich bin da der Letzte. Mir ist immer wichtig gewesen und das ist mir auch wieder beim Vertrauen. Mir ist immer wichtig gewesen, sie sagen mir ehrlich, was sie für einen Blödsinn gemacht hat, haben in der mhm. IT. Als wie, also wie, nein, ich habe da nichts gemacht. Der Ordner ist weg. Weil dann, dann schlafst du zehn Tage nicht, hammer Hacker, haben einen Angriff, warum ist der Ordner. Wenn er sagt, ich habe versehentlich den Ordner gelöscht, sage ich, ja, ist der Humpe, ich habe eh Sicherungen. Ne? Also da bist du wieder, die müssen wir vertrauen komplett, auch wenn er wo, oder er war irgendwo auf einer Seite, wo er nicht sein sollte und hat sich was eingefangen. Mhm. Ja, okay. Und und das ist halt, das ist der Wandel, der derzeit stattfindet, finde ich, ist, ist sehr, sehr getrieben von Teams, Skype und Zoom. Ja, Aber das ist ja nicht für mich Digitalisierung, weil viele denken jetzt an Digitalisierung, an an die großen Telcos und wir müssen in den Webshops einkaufen. Ja? Und, und in Wirklichkeit ist aber der Treiber in, in Richtung Industrie 4.0, das ist ja für mich auch als Informatiker ist das für uns immer nur ein ein begriff weil wir machen ja seit 30 Jahren nichts anderes, ja. Hm. Jetzt, aber mit dem kann man super verkaufen, weil jeder Konzern, jede Firma muss was in der Industrie für Null vorzeigen. Hm. Und da steckt ja viel, viel mehr drin als dies. Also du hast da die, die Internet of Things, du hast die Cloud, du hast die, die KI, also die die Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz ist das, die, der Top Trend für das nächste Jahr. Hm. Danach kommt Machine Learning, Robot Processing Automation, Edge Computing, Virtual Reality, Cybersecurity, Blockchain, äh, Augmented Reality, Digital Twin, da könntest du ja schon an den Fachbegriffen, hörst du ja schon raus, dass man da gar nicht die Übersicht haben kann. Und und für mich shiftet sich das schon. Also die IT wird eher zum zum auch zum Consultant natürlich und zum, was machen wir? Weil die müssen das Know-how haben. Damit musst du aber auch die IT stärken und und ihr Vertrauen. Und nicht sagen ja, die betreiben da ein Rechenzentrum, die haben da fünf Rechner, die sperren in den Keller und die sollen schauen, dass das Excel und das SAP läuft. Und, und, und hauptsächlich die Kosten sind niedrig. Ja? Mhm. Und, äh, und, dann, und das ist halt, für mich ist das diese, diese Schwierigkeit, die derzeit mit der Digitalisierung und diesem schnellen Wandel passiert, dass die, die, die Resilienz immer schwieriger wird für die Mitarbeiter und für die Führungskräfte. Das heißt, dass es immer Resilienz ist die, die psychische Widerstandskraft. Das ja. heißt, dass, dass immer mehr Druck auf diese Leute kommt und eine resiliente Person, sagt man ja in der Theorie quasi, kann mit Stress und Krisen besser umgehen. Und das kann man auch lernen. Also das, und, und ein resilientes Team, das erkennt halt, da kennst du daran, dass sie dann rasch Prozesse ändern und so weiter. Mhm, und da wird es halt viele, bei vielen Firmen fürchte ich wird es da diesen, jetzt gerade mit der Situation, in der wir jetzt stecken, mit dieser Pandemie, wird es da zum, zum, zum Nokia- und, und uh, Kodak-Effekt kommen. Ja? Weil wenn ich dann gerade IT-mäßig oder beim Geschäftsmodell aufgestellt bin wie ein Flugzeugträger und ja. nicht wendig bin wie ein Schlauchboot mit Marines, wo sechs Leute drin sitzen, dann, dann wird es da halt viele Sachen geben, wo es viele Unternehmen, glaube ich, daran scheitern werden. Und, und du hast ja dann nicht nur die Digital-Themen, du hast ja dann auch noch die Themen, wie wo das HR, ja, wir wollen jetzt New Work, wir machen ein Gender-Shift, wir machen New Economy und New Ecology und Silver Society und Gesundheit und Wissenskultur und, bla, bla, und alles am besten mit digitaler Unterstützung. Ja. Mhm. Mhm. Und, und da hat halt, ich da haben wir als in Digital Champions Network eine sehr coole Präsentation gehabt jetzt vom, vom IT-Leiter der Burgtheater. Die haben da wirklich diese Begriffe alles sortiert für sich, eingereiht und dann auch bewertet. Was kann für das Burgtheater oder für das Unternehmen Georg Fischer was kann nützlich sein und in welchem Status ist es derzeit noch? Mhm. Das heißt, ist ist die Blockchain schon so, dass sie mir, was ist das überhaupt? Erstens und zweitens ist die schon so, dass sie mir für mein Unternehmen hilft. Kann nutzt mir das was? Mhm. Äh, oder Virtual Reality, Augmented Reality, ist das schon so, ist das schon Marktreife, ist das noch eine Spielerei oder ist das überhaupt nur noch Theorie? Und und, und dieser, diesen Change sehe ich halt hauptsächlich derzeit bei den bei den Leuten, dass wir, dass, dass, dass bei den Firmen und, und die, die Menschen ein bisschen über, überfahren werden. Mm -hmm. Es wird immer schneller und die Anforderungen werden immer höher ja früher musstest du halt in der Fabrik da musstest du halt deine 20 Handgriffe die hast du immer wieder das gleich gemacht jetzt wollen wir aber dass er digital Ideen und KVBs einbringt wir wollen dass er BDE Betriebsdatenerfassung meldet wir wollen dass er der Ausschuss zählt wir wollen wir wollen und so weiter mhm. und 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 das 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 Rad dreht sich halt immer schneller das ist das was das ist der Wandel den ich halt sehe dass das die mit der Digitalisierung ein bisschen die Gefahr ist dass sich für manche das Rad dann zu schnell dreht mhm. Und, und für manche eigentlich, die, die die nicht mitkommen, die auf der Strecke bleiben.
0: Ja, und die Frage ist, wie gehen Unternehmen, mit also das ist ja die Frage nach der Kultur, wie gehen wir damit um? Ne? Wie, 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 wie bleiben wir immer noch ähm, menschenorientiert und äh, sortieren die nicht einfach aus, sondern sorgen dafür, dass zum Beispiel durch Unterstützung, dass die Resilienz eben stärker wird oder dass wir Arbeitsplätze Abläufe anders organisieren, dass wir irgendwo Komplexität rausnehmen, wo immer mehr Komplexität reinkommt.
1: Was mir auch aufgefallen ist, ist dieses, jetzt hast du da das Teams laufen und ich finde das eher furchtbar, weil dann sieht immer jeder, der ist eh verfügbar, aber verfügbar heißt ja auch vielleicht, ich mache gerade mit dir eine Telco oder ich habe gerade wem im Büro hm. und dann poppt schon das Teams und und oder der ist da, der ist nicht da, der ist nicht da, also da, da muss man auch die Mitarbeiterschulen schulen zu sagen, wie kannst du das deaktivieren? Dass das nicht jedes Mal poppt, der Christian Konrad ist jetzt auf seinem Platz, das habe ich, ich war da bei einem Kollegen, ich, das habe ich wahnsinnig gemacht, sage ich, drehe das endlich ab, ja, wie geht denn das? Ja, also das haben wir dann bewusst geschult, dass eben, das, dass die trotzdem wieder den Freiraum haben. Und das zweite Gefahr sehe ich halt jetzt, der ist eben eh Homeoffice, rufen an, sage Alter, es ist 20 Uhr ja, aber der arbeitet ja eh, also diese Dauerverfügbarkeit, weißt du, das, das, das mhm. sehe ich halt auch als, als Gefahr der Digitalisierung. Also ich sehe ich sehe da nicht nur die coolen Sachen, die man natürlich machen, die spannenden Projekte, sondern gerade, oder wenn du nach China schaust, ja, da ist ja, wenn der Christian mich liked und der der Sebastian mich liked, dann kriege ich vielleicht die Wohnung dort. <lacht> das mhm. ist ja schon der Wahnsinn, oder? Da steht über dein Kopf, steht drauf, der hat 200.000 Euro Schulden und der ist schon dreimal vorbestraft, nur bei der Gesichtserkennung, ja. Also ich, ich sehe die Digitalisierung da sehr mit, mit, mit gespaltener Meinung. so bin ich auch zum Beispiel, bei Facebook sind wir ausgestiegen, ich glaube zwei Jahre bevor sie, wie ITler, zwei Jahre bevor sie so an die Börse gegangen sind, weil wir gesagt haben, das geht uns zu weit. Und mit Cambridge Analytica und Co. ist das dann ja auch alles aufgeflogen. Mhm. Und, und diese, diese Überwachungen, also die machen mir ein bisschen mehr Sorge. Mhm. Wo das dann hingeht in die autoritären Systeme, in diese Richtung, weil das ist ja der feuchte Traum aller Diktatoren, oder? Genau, richtig. Und, und, und dann hast du halt auch das Know-how teilweise. Ich habe einen super Begriff gelesen, der war sehr sarkastisch natürlich, aber die hat, als ja geschrieben, die der, derzeitig agierenden Politiker, das war auf Österreich bezogen, die Generalisierungsministerin und sowas, und viele Top-Manager glauben ja, wenn das iPhone sich in den Nachtmodus schaltet, sind sie ab jetzt im Darknet.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Christian, nochmal zu dir als Mensch. Ähm, was macht dich, aus Sicht anderer natürlich, magnetisch?
1: Was ist denn das für eine Frage? Das musst du ja die anderen fragen, ja. <lacht> Nein. Aber du kriegst ja viel Feedback, das <lacht> ich ja vorhin gesagt. Also, und Von bin daher... ich das überhaupt? Ja, richtig. Als, als, als bei den Trainings kriegen wir viel Feedbacks und äh, das ist es auch leichter zu beantworten, weil da äh, ich denke, dass man eben merkt, äh, wahrscheinlich hoffentlich auch hier in dem Podcast, dass ich für das Ding brenne und die sieben Wege brenne und, und für, für das, was ich tue. Und daher sind die durchgehend hoff, meistens gut und, und, und das hilft natürlich auch, wie wir, wie wir gesagt haben, dass wir Firmentrainer sind. Äh, aber auch das Negative ist eigentlich, oft hilft dir negatives Feedback fast besser, als, als wie, es ist eh alles super. Und das muss man halt auch annehmen können. Also das ist etwas, wo ich wo ich immer versuche, das, das anzunehmen. Als Führungskraft hoffe ich, dass ich magnetisch bin, weil ich einerseits zuhöre und helfe. Also ich versuche schon, meine Mitarbeiter alle, egal was, ernst zu nehmen und zu helfen. Das ist ja auch dann der Antrieb. Darum habe ich auch dann bei uns gesagt, ich nehme Lean Management dazu und habe dann wirklich super Ideenmanagement und KVB Lösung erstellt, weil ich nicht das im Markt gefunden habe, was ich wollte, das ist eben die die GmbH. Äh, weil ich da auch wieder diesen Konnex habe zu den Menschen, zum magnetischen Betrieb, ja, ist das für mich auch ein riesen weil die Mitarbeiter werden bei uns gebeten, angebettet und aufgefordert, bitte ihre Ideen einzubringen. Sagts mal, mal, was blöd ist, arbeitssicherheitstechnisch, gesundheitlich äh, oder nur, ihr, ihr stellt fest, der Prozess ist ja komplett für Humpe. Und da merke ich halt schon auch, dass, dass wenn mich dann, da, da geben mir dann auch das Herz auf, weil das ist wieder Feedback, wenn eine Mitarbeiterin anruft und sagt, Stone, Stone, kannst du runterkommen zu mir in die Werkstatt? Du musst dir das anschauen. Und ich sage, was ist denn, ist was kaputt? Oder das erste ist IT, da glaubst du das ist irgendwas hin? Sagt sie, nein, aber die Schlosser haben meine KVB-Idee umgesetzt. Das ist so geil, ich will dir das zeigen. Wie cool. Ja. Und, 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 und das ist es genau. Ja, also das, das das ist... Das ist auch so ein bisschen wie 5S. Wir machen nicht 5S, damit es sauber ist. Wir machen 5S, damit wir uns leichter tun. Ja. Und so kannst du halt die Leute packen. Und und als Führungskraft versuche ich halt äh, heuer noch viel mehr als sonst mit diesen mit sehr viel Homeoffice, natürlich IT-prädestiniert. Wir gehen uns teilweise derzeit im zweiten Lockdown, gehen wir uns echt aus dem Weg, mhm. dass immer nur einer da ist, falls, falls damit wir uns nicht gegenseitig einstecken. Äh Und das habe ich aber früher auch immer schon gemacht, und jetzt noch viel mehr abzugeben. Ich spiele das zu meinen Leuten und ich sage nur, pass auf, dort wollen wir hin. Mhm. Also ich halte ihnen den Rücken frei, wenn sie Budget und Geld brauchen, dann, dann, dann versuche ich das zu kriegen. Mhm. Aber ich sage nichts, mache es so, so oder so. Mhm. Mhm. Und das ist auch wieder einerseits Vertrauen und manchmal denke ich mir auch, ganz ehrlich, ich hoffe, Sie hören nicht zu, äh, ah, das hätte ja mal anders gelöst, das kommt mir komisch vor. Aber ich, ich wenn Sie nicht komplett in die falsche Richtung laufen, Mhm. Dann, dann lasse ich sie laufen, solange die die Richtung stimmt und, mhm. und, und mein Team ist klein und die wissen das, die wissen, dass ich ihnen vertraue und die wissen, mhm. dass ich, das sind die zwei, die ich im Team brauche, Zuverlässigkeit. Mhm. Wenn du mir eine Mail schickst und sagst, ich bräuchte von euch das und das, dann leite ich die an den, einen meiner Leute weiter und lösche die Mail mhm. und das mache ich ihnen auch bewusst, sage Leute, das ist für mich erledigt. Wenn ihr es nicht erledigen könnt, kommt wieder zu mir, aber ich lasse, ich habe nicht mein Postfach mit 700 Mails offen, wo ich dann fünfmal frage, hast du dem Christian das schon installiert? Mhm. Und dann, wenn ich ihm das schicke, ist das für mich erledigt. Also das sind so, wie, wie ich das führen will und und, und so, 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 so funktioniert es auch. So kann ja auch nicht anders gehen, weil ich kriege einen Anruf, kannst du jetzt in einer Woche das Training in Schaffhausen machen?
0: Mhm.
1: So Ja, kann ich. Ich verschiebe drei Meetings und ich bin weg, mhm. weil alles läuft ohne mich. sehr, ja? sehr gut. Die, ja, ja. die Boomer-Manager sind ja oft dann umgekehrt. Wenn ich nicht da bin, darf nichts funktionieren. So Aussagen habe ich natürlich auch gehört. Ich bin 30 Jahre in der Firma. <lacht> und bei mir ist es genau umgekehrt, wenn ich nicht da bin und keine Sau merkt, alles richtig gemacht. Das würde ich auch sagen. Das macht dich magnetisch. Vier Fragen zum Abschluss? Zu den ja, haben wir noch nicht. Wahrscheinlich schon überzogen, weil ich laber immer. Also Ich habe mal eine 10-Minuten-Keynote <lacht> 10 gehalten und nach 19 Minuten haben sie mich von der Bühne geprügelt. <lacht>
0: Also deine Begeisterung. Äh, magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen?
1: Idealerweise äh, in einem Satz. In einem Satz, das muss ein Schlangensatz sein, weil da arbeite ich seit 18 Jahren dran. Wir machen immer beim Covid-Training auch unser, unser Leitbild mit, mit den Teilnehmern. Und ich habe eben in Strelakis Café am Rande der Welt meinen ZTE eigentlich erarbeitet. Und, mhm. und das ist der Zweck der Existenz. Ich habe auch die drei Fragen beantwortet. Ich habe die Big Five definiert, aber du willst nur einen Satz. Daher sage ich dir nur den ZTE. Und mein ZTE habe ich definiert, helfen Firmen, vor allem aber Menschen, weil ich bin halt für menschmäßig, sich zum Besseren zu entwickeln. Mhm. Also das ist das, ist das, was ich gerne machen würde mit der GmbH, mit Ideenmanagement, wo die Firmen und auch die Menschen getrieben werden, mit den Covid-Trainings und, und mit, mit dieser Mission, die ich da habe. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Äh, ganz klar. Also der, das allererste, du hast ja gesagt, ich habe da die, meine vier Standbeine, aber darüber steht die Familie. Also mein Sohn ist jetzt äh, fünf, er wird nächsten, ja, nächste Woche wieder sechs. Mhm. Äh, und daher, ich bin fast ein bisschen ketzerisch, aber ich hatte eben durch Georg Fischer und den Job und die Absicherung keine großen Sorgen in Corona finanziell und Co. wie viele, viele andere derzeit. Ich habe den Lockdown fast genossen. Wir mhm. haben am Pool gespielt, wir haben Tag und Nacht Playmobil gespielt. Es geht ja dann zwar auch schon, ich musste mir immer, meine Playmobil-Ritter wurden immer von seinen Schlechtdinos vermöbelt und das jeden Tag, aber es war einfach trotzdem. Also weißt du, ich, ich versuche, da bin ich wieder bei Frankl, ja, ich kann es ja nicht ändern. Also muss ich es mhm. akzeptieren und das Bessere daraus machen. Und das ist natürlich und, und, und gerade wenn man wieder auf Frankl schaut, ja alles, was wir jetzt mitmachen, was ist denn das gegen diese Schicksale, die die Leute hatten? Und, Absolut. Und also ganz klar, die, die Familie steht an erster Stelle und dann mhm. kommen also aber schon, das ist das Schöne zweimal eigentlich, zweimal GF und meine Kumpels natürlich, also wie das GF, meine Mannschaft, meine kleine IT und, und Lehnmannschaft mannschaft liegt mir sehr am Herzen und und meine Copy kollegen also gerade die, die Veteranen, Alexandra, Michael und, und, und Ellen ist in Rente jetzt, aber äh, das ist auch immer, das ist immer ein Spaß. Wir sind immer im Austausch über über, über WhatsApp, egal was für worüber wir diskutieren. Und ich habe auch in meinem Mission Statement drinstehen, dass wir meine Freunde sehr wichtig sind. Also das ist auch definiert. Die Zeit ist gebucht. Ja, die kommen. Ich habe ein kleines Gästehaus und einen Pool bei mir am Grundstück. Die kommen. Ein Wochenende ab Mai, immer jeden Monat und da wird gespielt, gegrillt und gebadet und gepult und, und geblödelt und, und da kommen sie aus Graz, aus Linz, aus Wien, aus allen Richtungen. Cool. Und das steht echt drin in meiner Vision, dass wir das auch wichtig ist. Hm. Meine Frau sehe ich da nur, die kommt da nur runter, holt sich was zum Essen und geht wieder, wenn der Griller fertig ist, weil <lacht> du kannst dir ja vorstellen, wir sind halt so fünf, sechs bis manchmal zwölf Nerds. Ja. Und das, aber das ist, ist, ist mir auch sehr wichtig. Also das ist eigentlich, das sind meine wichtigsten Beziehungen. Du hast, für mich bist du jemand, der unglaublich
0: viel Energie hat. Wo äh, holst du die her? Was ist deine Quelle? Ähm
1: ja meistens das Feedback egal welche Art ja, also ich, ich lebe halt auch vom Feedback und das ist wieder Kommunikation ja, also der Sohn sagt nicht zu Unrecht Papa du bist der Beste natürlich nicht natürlich. Aber manch, manche sagen dann immer das ist das ist nicht Erziehung das ist abgerichtet aber das sind nur die Neider deren Söhne das nicht sagen ja. ähm, und natürlich positive Feedback, aber auch negatives Feedback, dass man lernt. Und dann halt auch die Geschichten, die man liest und erfährt, wie die Leute sich verändern und, und, mhm. und wo sie was geändert haben. Und da ist für mich ganz wichtig, ich habe ja jetzt auch, Bernhard Sieber hattest du auch schon in einem Podcast drin und der ist ja jetzt auch in, in diese Richtung äh, Training und Coach. Und ich habe in meinen allerwichtigsten Satz für Trainings und Coaches mitgegeben. Den hat mir Michelle beigebracht. Mhm. Ihr habt da... 20 bis 24 in Asien sogar 30 Leute sitzen, denen ihr jetzt da die sieben Wege beibringt. Solltet ihr da welche merken, die da nicht so begeistert sind oder aktiv sind, wobei wir sind meistens, zum Glück habe ich das wirklich sehr selten, aber wenn da nur, wenn du nur einen oder zwei oder vier von den 20 erreichst und die ändern was im Umfeld, in der Familie, in der Abteilung, in der Firma, dann hast du so einen riesen Impact. Mhm. Und dieses Mindset, das macht es um so viel leichter, ja. mhm. Weil das ist immer, es ist immer lustig, weil ich habe immer Energie und ich finde, ich, ich habe auch meine, meine Lehrläufe. Ich habe auch, ich war ab einmal dem Training und das war Copy-Training-Nummer. Ich, ich bin jetzt bei 70 und irgendwann bei 50 sage ich zu Alexandra, kannst du anfangen? Ich bin so nervös. Sagt sie, wieso? Das ist Schaffhausen, das ist in Schweiz. Du bist ja nicht einmal wo im Ausland oder das ist nichts sonst. Ich kann es nicht begründen. Ich bin vor jedem Training nervös. Mhm. Und ich habe auch zu mir gesagt, wenn ich mal nimmer mehr nervös bin, dann höre ich auf. Weil ja. Ja, dann ist die Magie lieber da. Ja. Auch. Und, genau. und, und ja. Alex und Alex fängt an, moderiert das an und dann übernehme ich und ich bin da. Ja. ja dann bin ich on stage, dann bin ich präsent. Aber vorher immer irrsinnig nervös. Und auch die, die Zweifel, ist das jetzt richtig? War das mit der GmbH eine gute Idee? Soll ich das weitermachen? Und was? Jetzt, jetzt fliegen wir nach Mumbai und machen mit den Indern da ein Covid training Wie soll denn das funktionieren? also Die, die Zweifel sind auch immer da. also Das, das kann man gut übertünchen, denke ich, mit der Energie dann. Deswegen braucht man sie. Was ist dein Fokus
0: in den nächsten zwei, drei Monaten, außer Weihnachten? <lacht>
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Weihnachten und lange Ferien. Also ich habe jetzt drei Wochen frei für meinen Sohnemann. Ich möchte aber auch mein nein, Buch, Buch, ich habe jetzt dein Buch gelesen, ich, das, ist, das ist kein Buch mehr. Ich möchte meinen Praxisratgeber inklusive Workshop fertigstellen. Also ich, ich, ich habe schon 60 Seiten geschrieben und das wird so ein ja. zu Thema Ideenmanagement und KVB. Cool. So ein kleiner Giveaway praxisratgeber für Firmen, die sich dafür interessieren und da gebe ich auch mein Workshop-Konzept aus der Hand. Also wirklich so wie wir den Kobi-Workshop haben, ist da das Flipchart. Da ist drauf, wenn du Du könntest mit dem, mit diesem 12 Seiten Workshop Konzept, könntest du den Workshop eigentlich machen. Mhm. Weil ich sage, ich kann sowieso nicht die ganze Welt abdecken. Mir ist wichtiger, die Leute machen in ihren Firmen solche Workshops. Mhm. Die müssen ja nämlich mich buchen. Und wenn sie eine digitale Lösung haben, ich hätte eine, aber es gibt sicher andere auch. Aber macht bitte Ideenmanagement mit euren Leuten. Hört auf die Leute, zieht sie ins Boot. Und da habe ich eben so einen kleinen Ratgeber, den, den möchte ich gerne fertig schreiben und dann eben Probe lesen lassen und mal im Selbstdruck auflegen. Und bin auch schon über LinkedIn dann in Kontakt mit jemandem, die Erfahrung hat, solche Bücher dann auf Amazon, Print on Demand zu publishen und so. Also das ist das ist mein mein, mein To-Do für, für, die, für die nächste Zeit. Und wir haben ein, zwei coole Projekte und hoffentlich einen neuen Mitarbeiter bei mir im, im IT-Team, in den nächsten zwei, drei, vier Monaten. Und das, das sind die, die Sachen, die ich, da, die ich da machen will jetzt. Sehr cool, sehr cool. Ja,
0: toll. Dann da müssen wir eigentlich nochmal sprechen, wenn du dein Ratgeber... Ja. Glaube, dann, können mal, dann können wir nämlich mal über Innovation und Ideenmanagement sprechen, ganz fokussiert. Ich hätte dich
1: ja gerne mal drüber lesen lassen, bevor ich ins erste Mal drüber habe. Ich bin ich immer gerne. dankbar für, das passt da nicht rein oder das hast du vergessen und so. Also das ist... Sehr das gerne, war, weil ja. es geht auch um Fehlerkultur, weil die behandle ich auch in einem kleinen Kapitel, weil die gehören halt groß dazu. Fehler du. sind was Schönes, Fehler sind cool, weil da haben wir Verbesserungspotenzial. Ah. Ich meine, Wir müssen schauen, dass wir sie nicht wieder machen, aber, aber der Fehler an sich da ist nichts wir, Großes. Da könnten wir auch nochmal äh, eine halbe Ja, Zeit. genau. <lacht> ja, wir, wir müssen uns beeilen. Unsere, ich, ich sehe gerade, unsere Podcast-Gäste sind schon alle eingeschlafen.
0: Nein. <lacht> ich, ich danke dir erstmal und für die Begeisterung. Du hast mich wieder mal angesteckt und ich hoffe, dass wer das jetzt gehört hat, dass er auch angesteckt worden ist von der Begeisterung, die, die du ausstrahlst und die dich magnetisch macht und ich freue mich, wenn wir weiter im Austausch, im Kontakt sind und vielleicht bist du auch mal wieder hier.
1: Herzlich. Ja, freut freu mich auch. Also man findet mich ja eh auf, auf, auf LinkedIn und ich genau. freue mich auch immer. LinkedIn oder meine Website ist ideenteam.at, falls da aber am besten ist immer LinkedIn. Da steht, glaube ich, Christian Steiner Digitalisierung, Ideenmanagement. Das, sind, das ist dann der Richtige. Genau. Ich sehe jünger aus, als ich sage mit 30 Jahren. Ich habe dann nämlich ein 10 Jahre altes Foto. <lacht> <lacht> Und ich freue mich immer über Austausch oder so, virtuelle Teams-Meetings und neue Kontakte. Also jederzeit sehr gerne, da muss man mich nicht unbedingt kennen, um mit mir in Kontakt und zu so vernetzt oder sonst irgendwas. Ich habe auf LinkedIn, ich bin erst ganz neu dabei, also ich bin erst seit drei oder vier Monaten dabei, aber ich habe schon die lustigsten Sachen erlebt. Also wirklich äh, ehemalige Schüler, die extrem in jeden Satz hörst du bei der Dame die, die Energie und die Kobe raus. Okay. sie hat auch einen Podcast und mit einer Freundin von ihr hatte ich einen virtuellen Tee, das war auch sehr spannend, das ist Einfach wir haben uns gar nicht gekannt, aber wir haben eine Stunde getratscht, ja, ja. also für sowas bin ich auch durchaus offen das sind alles eigentlich für mich auch aber positive Effekte der Corona-Krise, weil früher hätte ich mir das nicht vorgestellt. Ja, ja
0: sehr alles gut, also auf
1: LinkedIn gut.
0: findet man dich am besten, Ideen, genau. Ideen-Team-AT findet genau. man dich auch und ähm, ja, wie gesagt, alles Gute jetzt erstmal und tolle Zeit über Weihnachten und ähm, am Anfang des neuen Jahres allerspätestens hören wir uns wieder. Ich danke für das
1: Gespräch. Ich hoffe, es war halbwegs interessant und verabschiede mich auch von deinen Hörern natürlich, nicht nur von dir. Ja, genau. Das tue ich auch und schönes Wochenende.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.